0: Och då på ur jag. Jag äter Bulle.
1: Ja, det tror du så. Jag pluggar ur jag.
0: <laughs> ja, det är som för förra veckan. Nu ska sladder istället. var <laughs> så alltså,
1: roligt när man såg att du vet att jag satt och skrollade igenom filmen innan jag började klippa för att jag ville se brottsögonblicket. När du lägger handen på mute på mikrofonen.
0: Mm.
1: Vad tur att du ändå kom på, det, för vi fick ju i alla fall. Ut i dur, vi fick ju bra ljud i slutet på podden Och ha, då var jag liksom också för Jag, jag satt och kokade, du hörde du kanske mitt röstläge också När jag sa, skit i det nu, vi måste köra <laughs> <laughs> då, Där började jag ju koka för jag såg att det kommer att vara en podd med dåligt ljud Men eh, då hade jag som ändå kunnat koka klart När jag satt och klippte det så det var ändå. Då, då tog jag det med en klackspark Och det var en himla tur
0: att jag hade en tom skärm Bakom mig, en tom eh, tavla Bakom mig, så vi kunde, du kunde liksom be om ursäkt för ljudkvaliteten i
2: videopodden i alla fall så såg ni det. Man kan ju titta på den både på Spotify och Youtube ska vi säga. Det är ju video även på Spotify. Men det glömmer man lätt bort när man använder den appen. Man trycker ju inte upp den där videoläget liksom.
1: Just det, det, är toppen. Då kan man börja med att lyssna när man går till bussen. Sen när man sitter på bussen, då kan man titta och sen kan man bara vända telefonen, släcka skärmen och så kan man fortsätta lyssna sen.
2: Mm, du är smart du.
0: Det blir, det blir som vad heter det, hur jag uppfattar wrestling ibland. Jag lyssnar på den först och sen så
2: kanske jag ser den. Vet nu jag uppfattar wrestling den här veckan då? För vi poddar, nu ser ni inte mitt fönster och Anders han sitter ju i en källare så där är det ju aldrig fönster och Robert brukar ju ha bilar i garage där brukar det väl ha fönster nu vet jag var han sitter idag men vi poddar ovanligt tidigt idag så att jag har inte förtärt rå bara som ni vet så att jag kommer sitta och ställa frågor och ha inget inspel om vad som fattas på Youtube den här veckan
1: jag har skrivit upp ungefär två meningar om rå så att det var ungefär där har nivån på hur intressant det var den här veckan tycker jag.
2: Ja, vad härligt. Fan, det
1: är någonting med mig, jag har blivit så jävla lite anti-VV just nu. Jag känner att jag tycker att de håller på att spänna musklerna och, det... och att det går lite dåligt för AEW. Det stör mig att det går dåligt för AEW.
0: Du vet, När Chris började nega lite grann på EW, då blev det liksom en så här, helvetesgapet i podden, skapades. Och du står där och är Ronja Rövardotter och Chris Birk son står och gapar på andra sidan.
1: Jag har kollat No Mercy NXT-galan. NXT har ju nu då fått ärva pay-per-view-namnet No Mercy. Har ni hunnit kolla någonting på den, eller är jag ensam med dem där?
2: Du är ensam.
0: Nej, det är han inte alls det. Nähe. Oj, oj, oj! Jag eh, halvtittade på den idag. Eh, spolade igenom några matcher. Eh, men eh, såg när eh, Creeds kastade runt folk. Det är alltid roligt.
2: Och eh, sen så såg jag två, de två huvudmatcherna. Då. Vad var de två huvudmatcherna för oss oinvigda?
0: Det var eh, Carmelo Hayes mot Dragunov. Det var semi-main-eventet. Och main var... Becky Lynch mot Tiffany Stratton och det var ju två pangmatcher som avslutade det kan man ju säga.
1: Ja verkligen det var ju en toppengala och stund en ganska tråkig gala men det som stack ut då framförallt var väl att Dominic förlorade sin North American titel till Trick Williams med Dragon Lee som domare också det var absolut ingen magisk match på något vis men publiken verkade ändå ganska glada för den här Trick Williams skull så att ja, det gjorde väl att jag flöt med lite av det där också. Tyckte ändå att han hade lite stjärn han fördes lite som en stjärna Även om han saknade brottning
2: som en stjärna Och det var det här som Mustafa Ali Skulle ha gått egentligen va Exakt
1: så jag. Och han förlorade ju titten då Som jag sa Ingen Mami Alltså Rhea Ripley Närvarade Han verkar ju behöva henne och Dompan För han kunde ju inte Inte vinna den här matchen Men 2-5 i match Blev jag Sebbe nu eller Plötsligt jag Betygsätta matcherna
0: <laughs> Snöflingor Eller vad det är han har som sina stjärnor
1: Ja Asterix Yep. Eh, det ska ju också säga att han tog tillbaka den där titeln i tisdags. Efter att Ria, JD och Damien var, var, följde väl med Ant-Ten XT den här gången.
0: Ja, Finn, Finn var också där, tror jag.
1: Finn var också där. Han saknades på rå så det var därför jag kände att jag inte trodde han var med. Men det var. Vad kul. Royal Breaker förlorade också öppningsmatchen mot Baron Corbin, Kära värd. Vilken jävla miss. Men <laughs> det var också så här. Jag tyckte att det var en ganska tråkig match där. Bron gjorde också en tre någon sorts stort hundhuvud. Såg jättefånigt ut. Så redan här härsknade jag på den här matchen.
2: Vänta, <skratt> <skratt> kom man in genom ett huvud eller hade han ett hundhuvud på sig?
1: Han hade ett hundhuvud på sig. Alltså likt Erzeme Guevara som hade pandan.
2: Ja, just det. Ja,
1: så, exakt så hade han fast ett hundhuvud.
2: Åh oh, nej. Han såg ut som en maskot till ett amerikanskt fotbollslag alltså.
1: Ja, det såg superfånigt ut i alla fall. Och här är det väl då att i tisdags så deklarerade Paul Heyman att han har då fått instruktioner av Roman att vara i Brawns ringhörna.
0: Ja, precis. Till på tisdag nu då, nästa vecka då, eh, eller ja, nu på tisdag när vi har här då, så kommer det ju vara eh, NXT mot AEW. För att AEW sänder ju också på tisdagen, så då har ju eh, WWE fått för sig att de ska slänga ner alla stora namn eh, till NXT. Inte bara Becky och Dominic och de som brukar vara där utan som sagt Paul Heyman. Code Rhodes kommer att vara där. John Cena kommer att vara där. Eh, så det kommer bli eh, riktig tisdagsfight.
1: Får jag bara pausa en sekund? För nu gör jag upptäckten att min kamera verkar inte spela in. Så att jag... Jag ska, bara koppla in, <laughs> jag ska bara koppla in en sladd där. Gapar jag på dig, Anders? Så visar det sig att jag kanske inte ens har tekniken igång. Men det bara. Okej, okay, nu verkar min kamera rulla igen, då. Så vi, vi håller tummarna. Annars blir det märkliga stillbilder. Det kan ju för sig också vara trevligt.
0: <laughs> ja, men.
1: Men de två sista matcherna var ju kalas Precis som du var inne på Anders Ilja Dragonov och Kamala Hayes Och så Becky Lynch och Tiffany Stratton Ilja mot Hayes, helt otrolig Alltså Ilja Dragonov, han är så jävla bra Alltså jag kan tänka mig att kapa två timmar sömn i veckan Bara för att hinna att se NXT nu när han är mästare Han får sådana matcher ur folk Alltså det ser rått ut Det är intensivt Jag sitter liksom själv och får fysiskt ont Av att titta på han när han gör den här matchen. Så du lyckas man förmedla en känsla.
0: Ja, verkligen. Och jag vet inte. Äh, äh, han började blöda här i pannan. Det kändes som att det var hard way från skallningarna. Som de <gör> gjorde till varandra nästan. Men äh, ja, det ser verkligen, verkligen ut att göra ont allting som görs i den här matchen. Och det har ju varit en diskussion här i veckan. Över vilken som har varit en... Eh, bästa matchen under veckan. Om det var Brian Danielson mot Sa Zach Sabre Jr. eller om det var Dragonovi mot eh, eh, Carmelo Hayes. Carmelo Hayes, ja. Och de är ju verkligen
2: eh, två vitt skilda matcher. Jag har en... alltså För det första så har jag en röst som tillhör en 14-årig pojke. Men det hör inte hit. Men vad heter det? Vad tycker vi om att de... Counterprogrammer, för det måste de ju göra Med den här tisdagen då, Som du var inne på Anders innan ni... Hur uttalar jag? Ay, Anders, jag är, det är nog fel Med mig idag, men så får det vara Men det, det, det funkar
0: bättre att du säger, Kallar mig för Anders än att, jag, att du kallar mig för Andreas eller någonting ja, Genom det att så. jag kallar dig
2: för Christer Ja det är sant, jag ska undvika det Men i och med att De pumpar in med allt det här Och du, Robert, var inne i början på att du tycker det är jobbigt att gå dåligt för AEW. Du måste ju koka av det här. Du.
1: Av, av No galarna, galarna Nej, men den måste inte så dåligt av. Nej, nej,
2: nej, nej, nej. Över, över tisdagen. Nu måste jag bli ett 14-årig pojke här för att du ska förstå mig. <laughs> Vad heter det? Att de sätter så mycket på NXT nu till kommande tisdag.
1: Ja, det må jag pissa av. Jag är jätteirriterad. Jag tycker att de känns desperata, VVN, när de gör det. Alltså, jag tycker att de känns. Jag tycker också att de målar upp AW så mycket större än vad de är. Det, och det är också, jag skrev det där till er i den här chatten vi har, för det hann ju brin av lite innan där också. Att jag blir så irriterad på att. när eh, alltså du pratar om att eh, Jade Cargill också är den största signingen och såna här saker av en free agent. The biggest, the hottest free agent eller något sånt där. Det blåser ju upp AIW till alltså gigantiska proportioner och de har ju inte ens pratat om Ew. alltså enligt de finns ju inte Ew i deras vokabulär och då blir det ju också så tydligt att när de då märker att Ew ska gå upp mot NXT på tisdagen ja då ska det helt plötsligt John Cena komma dit och vi ska ha Cody ska vara där och ha ett huge announcement och vi ska ha, ja även Paul Heyman kommer vara där och grejer så att, eh, jag vet inte, jag tycker det framstår desperat
0: Ja, det är eh... Tycker jag också, men jag förstår ju dem och det kommer, de är ju ute efter att göra det så att AEW inte ska se ut som någon konkurrens för dem. De ska göra så att deras brand NXT som är det tredje brandet som de har klor AEW som ska vara konkurrensen då. För i historieböckerna enligt dem kommer det ju sen vara så att det spelar ingen roll vilka som var på det här den här tisdagen Utan vårat tredje brand Klodde, eh, huvudbrandet där Och eh, det är liksom allting som De behöver prata om det, Då är diskussionen slut enligt dem
1: Uppenbarligen spelar det ju roll Eftersom det är så genomskinligt att de dopar rosten Aha. med det här Alltså de tar ju inte in John Cena till NXT Bara, Det är ju inte en slump Att John Cena är på NXT
2: Även Cody också Cody är en av deras hetaste babyfaces Liksom och är ju en tydlig koppling till AEW dessutom.
0: Ja, eh, precis. Det var ju roligt. Under veckan här har det ju kommit ut en massa kodeklipp från när han var i AEW. Han pratar om eh, Wednesday Night Wars när NXT gick upp emot AEW. Och eh, den han klankade ner på att det inte var någon, någon konkurrens typ. Att de var... Eh, Ja, men typ som du säger nu Robert, att de är desperata och allt vad det nu var, som Cody sa. Nu kommer man få på andra sidan.
2: Men en till fråga då om NXT. Ni vet ju att de har en hang-up på att folk inte får heta samma saker. Till exempel i AEW så har vi ju tre main eventers som heter Adam nu. Det kommer bli jobbigt för Roderick Strong. Och då är det ju att vi har Bron Breaker- kan det göra att Braun Strowman, nu förstår jag att Bron och Braun inte är samma namn, men de är ganska lika varann. Kan det vara att Braun Strowman hänger lite löst nu om de kommer att börja pusha Braun Breaker mot main roster?
1: Jag fick som fun att han hade fått sparken igen, Braun Strowman, men han inte fått va? Han röker inte den här gången.
2: Nej, men han
0: har väl inte varit med på tv på, jag vet inte hur länge. Han kanske är skadad eller någonting, men...
2: Han var ju med på tribute-showen till Wyndham Ritanda. Det är väl det han har varit med på.
1: Han kanske kommer upp och heter bara Breaker, för det tycker jag de om är wrestling och fränt.
0: <laughs> de kan ju lika gärna döpa om Strowman också.
1: Men det är, det är första gången som jag känner att det är bara för att när jag ska säga Adam Copeland som vi håller på att säga Adam Cole hela tiden. Så det här är första gången som jag börjar känna att de kanske ändå skulle hitta något snärtigare till någon av De kan kunna heta, vad var det? Hexton, vad hette han på scenen?
2: 16 Se, Hardcastle.
0: <laughs> Fast han, nu heter han ju The Rated R Superstar Adam Copeland. Så att de försöker de, de det känns som att Tony i alla fall trycker väldigt hårt på The Rated R Superstar. Så, på så sätt så kommer det mig runt Adam problemet
1: jag tänkte att vi ska fortsätta prata i EW Jag vill bara säga också en sista mening här Om Beck Lynch och Tiffany Stratton matchen Att jag tyckte den var bra, likt Anders Och att det var en hardcore match Det var ju väldigt mycket gimmicks Men jag tyckte att de gjorde det toppen Och det var en massa tillhyggen Men det var roligt att de slogs med Barbie-docker Nu ser ju inte jag NXT så jag vet inte om det är någon grej Eller om de bara anspelade på att Beckes kommentar Som hon hade till Tiffany När hon dök upp på råd för några veckor sedan
0: Ja, och vad heter det hon hade ju även det här barbie antren med Barbie-teckensnittet och allt möjligt. Men ja, det vet inte jag heller. Jag tittar ju inte heller på NXT. Man kanske ska börja göra det för att det verkar ju ändå som att det är ändå en del roliga karaktärer där. Men det var en riktigt köttig skada som hon fick bekövda. Efter den här, när hon hade kastats i en soptunna eller kastats genom en soptunna där, så gjorde hon gilla armbågen, eller det blev ett köttsår över armbågen där. Var, man fick se på, på Twitter sen, så, såg det ut som att det var en eller någonting som hade biten i armen. Men det var lite roligt för när hon blev kastad genom soptunnan så rullade Tiffany ut och började kasta in stolar. Och då såg man att eh, Bäcker låg där och hade ont och så pratade hon med domaren. Och sen så såg man att domaren pekade eh, utanför ringen. Och så såg man lite i bakgrunden så här att Becky kröp iväg. Och sen nästa gång som man eh, såg Bäcker i bild då hade hon tejpat runt eh, skadan. Innan hade hon, hade hon inte någon svart tejp utan... Men eh, så det, Genom att man såg att de kröp iväg och, och vad heter det tejpade, så sålde det ju bort lite av det man skulle tro på att de hade ont om. Men ja, det, det, det får man ta när det är en sån chattig match. Det var som sagt, de två var riktigt bra i den här matchen, och som sagt, Ignor av Carmela Hayes matchen var super också.
2: Och vill man se en riktig Pirana. Tab deathmatch Ska man ju kolla på FMW-matchen Med Kendo Nakazaki Och vem fan det är möter Den är bedrövlig Jag tänkte, jag tänkte på det när jag sa Att det såg ut som att Piraya hade bitit honom Eller, nej, nej, För att
0: Piraya bits ju inte På samma sätt ja, vi kommer fram till. Redan i den här podden
1: Men är Wrestle Dream Edge Adam Copeland jag måste lära mig om att säga det nu då. Han debuterade ju då i slutet på den här galan. Vi småchattade ju lite om det här strax innan galan när de gick ut med att Darby mot Christian om tnt den skulle vara main event Plus att de hade klippt bort och alla spår av Edge från SmackDown introt Då kändes det ju ganska solklart att han skulle dyka upp Jag vet Anders att du har sagt hela tiden Att du varit hundra på att han kommer dyka upp här Men då, då kände även jag att okej, okay, nu är det solklart Jag var så ja. glad att jag inte hade hunnit eh, tippa Innan jag såg att de hade klippt bort han från introt på SmackDown Så då kände jag, nu vågar jag ändå tippa i tipset var Att Edge kommer att göra Debut Så att jag blev inte jätteförvånad när han dök upp Till sin gamla låt Kris Dybäck, där var ju du inne på också
2: Ja precis, att det är Alterbridge Och att han dessutom är polar med dem Så det var ju lätt fixat
1: Han verkar typ äga rättigheterna då Så att han, den låten går dit Edge går
2: Ja, de fick ju köpa en billigt Av Alterbridge sa Tony på presserna Ja,
0: och det var, de fick ju Spela in en ny uh, You think you know me eller, you think you know him, säger de väl nu istället där.
2: Ja, då är det ju Beth som säger.
0: Ja, precis. Det var ju roligt att det var Beth Phoenix som hade eh, voiceat det. Och eh, när de frågade honom på presskonferensen över eh, om Beth kunde join honom senare så var han väldigt eh, flyktig i sitt svar, kändes det som.
1: <laughs> mm. Ja, hon
2: kommer. Hon kommer att komma.
1: Men den låten drog då igång efter att Christian hade vunnit mot Derby i en 2-0-3 Falls. Bra
2: match. Nej, vi måste ju stanna här. Det gjorde ju inte det, utan de gjorde ju det här dåliga de gör med surprise entrances- det var en lång jävla video innan Tänk om de bara hade dragit igång låten Det hade varit mycket bättre Än att han skulle ut och köra bil Men
1: Det var också att man fick se en gå till den där bilen Och Edge har ju en speciell hållning Och framförallt en speciell <här> gångstil Så att man såg ju direkt att det var Edge
0: Och sen gjorde han ju även den här Jeff hardy antrenat Att han ska stå och heja med publiken Ett litet tag innan han går in i ringen
1: han gjorde ja, men det, ringen. Måste
2: man få. det måste man ju få När det är det där men. <laughs> ja, fast jag är ändå mer dig här Anders jag kommer, komma dit. Jag, jag kommer att komma dit Jag vill också bara säga att jag unnar honom om Den här videon, för han pratar ju så Otroligt varmt om hur roligt det var att filma den, hur han höll i kameramannen när han hängde ut genom en vän när de körde framför bilen och filmade. Och det var härligt att han inte sa man ville ha och så var det någon annan som gick ut och fixade åt han. Utan nu fick han vara med i hela processen och att det kändes så otroligt roligt. Så att jag undrar honom det, även om jag tycker att det var skit.
1: Jag läste någonstans att det var Darby som hade varit med och gjort den här med honom.
2: Ja, jag ringde jag på honom för att tänka att han känner ju folk som har bilar, så att han så är han lite galen. Så det var fint.
0: Och känner, känner till skumma områden i Seattle.
1: Ja, ja i alla fall. Hur nöjd man än kan vara med presentationen så drog i alla fall hans gång, eller hans video då, första gången efter att Nick Wayne hade vänt mot eh, um, Darby och... Eh, Lurcha kommer kom in. Alla gav ju sig på då Darby. Och Sting kommer in. Försöker hjälpa. Gav föga. De släckte han jävla direkt. Sen släcktes han redan ner. Videon drogs igång. Edge och i bil. Och Göran 3. Och. Här, tyvärr då, jag hade ju förhoppningar om att han skulle bara gå in i ringen Krama om Christian och sen också bara stampa på Darby Det hade jag tyckt var toppen Han tappar både Nick Wayne och Edge I liksom, inom loppet av bara några minuter Darby Det hade varit härligt
2: ja, Jag tror vi måste stanna här bara och rama in det lite För de som inte har sett den här 40 -timmars -galan Wrestle Dream då För när Nick Wayne turnar det är ju ganska stort att han törnar på Darby och han blir omfamnad som om det är Christians son. Och Christian har ju pratat om att han vill ligga med Nick Waynes mamma som också blir hur chockad som helst när Nick Wayne står där och kramar om. Christian. Det var ju jättebra. För han, Christian är ju en pärla. Han är ju helt magisk, den mannen. Men det är ju liksom setupen. Och sen ska vi också säga att Sting kommer ju inte in till någon storartad entré. Han kommer ju vandra in i en t-shirt. Men jag tycker de gjorde det bra. För jag kan tänka mig att är man i arenan så känns det som att ah ja, de slutade väl sända pay-per-viewen när de törnade på på Darby för det var ganska lång bit beatdown. Och sen så kommer Sting in. Och ringen är uppfläkt, för Christian har demolerat ringen och tagit bort paddingen under matchen. Så att jag kan tänka mig att det är arenan när det är utdraget och grejer så tänker om att ja det var väl ingen mer då. Och sen släcker de lampan efter väldigt lång tid. Det tyckte jag var bra faktiskt.
1: Jag tycker att det är lite tråkigt när ex brottare gör sin, sina vv manér. Det du var inne på här, Anders. När jag kör en tre så jag jag liksom sitt VV inte. Han springer fram och tillbaka och han, som ett jävla här är väl kors och poserar. Christian gjorde ju för sig lite samma sak. Han höll ju väl på att speja inledningsvis. Men jag uppskattar <laughs> till exempel uh, Brian Danielson att han lämnade ju de där gesterna i VV när han kom till AEW. Det, det är detaljer, jag vet. Men det är ändå noterbart.
2: Okej, okay, men om du kommer från New Japan då?
1: <laughs> ja, men då, då är det okej. Okay. <laughs> Ja,
0: nej. men vad är det? Som sagt, jag har väl egentligen ingenting emot så där och eh, nu var ju eh, som sagt videosegmentet så långt innan och eh, när det släcks ner i arenan då fryser ju alla som står i ringen, de kan inte göra någonting så det kanske inte spelar någon roll att han, vad heter det, tar så lång tid på sig men det känns som att eh, och nu så, så lurade, jag, lurade han ju eh, Christian och hans nya familj där lite grann också att han skulle jojna dem första sen så slog han med stolen då. så på så sätt så kanske det, han, han räddade ju inte Darby på ett sånt här sätt att han bara kubbad in och skulle rädda honom men annars är det ju det som jag tycker är lite, var lite fånigt när Jeff Hardy kom in dansande när han skulle rädda någon också Ja men
2: det tycker jag är annorlunda, Jeff Hardy grejer är annorlunda och här man måste ju tänka på liksom det som de brukar säga i wrestling Att man måste låta saker andas Och ta tid för att få publiken på rätt håll Och så att jag tror att det hade varit fel Att inte låta honom få liksom, pusha igång dem Och så såg han ju så Otroligt glad ut när han kom ut Det undrar jag honom också jag är, jag är på god fot Med Adam Copeland
1: <laughs> Ja men okay, absolut, jag är en paradox här Men, men jag tänker också att det är, om man gör en reboot på sin karriär Jag vill ju att det här ska bli liksom Edge 2.0 Jag vill ju inte att han ska göra exakt samma resa Som han gjorde i WWE här nu När han kom tillbaka efter nackskadan Och då kanske man ska lämna 95% av poserna i alla fall När man gör angre tre I WWE Och så kan man kanske hitta på något nytt När man kommer in i AIW. Det kanske kommer
2: Ja, gör väl inte så mycket mer Att han springer och stampar Jag vet inte riktigt vad det är du stör dig på I men han har
1: det speciella Han kommer in och så... Pumpar han upp i bliken så här Och så springer han fram till ena sidan Och så liksom vinkar han igång den där Och så ryker det och grejer Och så springer han till andra sidan Och så vinkar han igång den där Och sen ställer han sig och gör den där posen Han sträcker upp händerna Och så kommer äh, pyroteknik i
2: bakgrunden Jag kan bara gå rakt in Men okej, okay, om vi gör så här då när Glendon sig hoppade av Misfits Skulle han då, vad heter det Skaffa kostym och munkfrilla Eller vad fan är du ute efter, jag fattar inte Nej men det behöver
1: inte göra Nej men det enda jag efterlyser är så här Han behöver kanske inte springa fram och tillbaka Precis som han gjorde i VV Han kanske bara kan gå in den här gången Alltså likt Brian Danielson inte kommer in Och håller på att liksom skicka upp händerna i luften Och gör yes det är det, enda, det är det enda jag vill Alltså att han ska kanske bara lämna någon grej Så att man inte känner att Okej okay, du kommer in och gör exakt samma VV-pryl W. Men jag kanske jag är, jag är, jag är kanske helt ensam om det här. Det är inte så att jag hör internet koka av att han gör gamla VVE-Edge-gester. Utan det är bara vad jag själv personligen efterlyser. Ja. Men det... Edge får ta till sig av det här eller så får han bara låta det rinna av sig.
0: Ja, vi får väl låta Ayn översätta det här och skicka till honom. Men eh, som sagt, det kan ju också vara... Nu har, har det ju bara varit... Eh, att han har varit med i två shower nu. Då, genom att han var med på Dynamite också. Men han har ju bara gjort sitt intro riktigt en gång. Känns det väl som. Och det kanske är som hans hejdå till Edge-karaktären -kar nu lite grann. Och sen så tar Adam Copeland vid. Han kanske inte kommer att köra samma sak när han kommer in nästa gång
2: ja men det är som om Rick Flair skulle Rick Flair börja springa till ringen jag tycker det är jättekonstigt kan jag fattar inte <laughs> det här han <laughs> ska åka motorcykel och vad det upp armen Ja, jag vet inte Jag är inte med på det här tåget Jag tror att det är bra att ge folket det de vill ha Speciellt initialt Det har varit jättekonstigt om man kommer in och cyklar Jag menar, vad fan
1: Jag tycker ju för sig här, Jag tycker att Jeff ska få ha sin jävla dans Det tycker jag han ska ha För det är lite som Rick Flares gång Det är liksom karakteristiskt för honom Men jag tror inte att jag tycker att Edge springa som ett kors fram och tillbaka Är karakteristiskt för Edge
2: Nej han, behö han behöver inte riktigt det, men eh, som sagt Skriv i kommentarerna Ska han springa som ett härvelkors Eller är ni med mig? Han behöver inte cykla till ringen det
1: Kommer bli en poll Poll på Spotify det här då.
2: Här försöker jag få upp våran interaktion På Youtube så vi ska komma högt upp i algoritmen Sabbar med med poll på, på Spotify
1: Jag gör en poll på Youtube också
2: <laughs> Jag tänkte dock på Nick Wayne
0: Visst känns det som att han passar mycket bättre Som Heal eh, Ja Han var ganska eh, sådär eh, Mellan mjölk som Face Han hade ju ingen karaktär Nu har han väl inte haft någon karaktär än så länge Som Heal heller Men han eh, känns som att han har ett, en sur uppsyn så då vad heter det, så passar det bättre att vara hil Han har aldrig varit hil heller
2: tidigare i karriären så att det skulle vara kul. Alltså drömmen är ju att Christian Cage adopterar honom eller någonting. Att, de, <laughs> liksom, att han verkligen går all in på det här nu, och, och liksom tar honom under sina fan magiska vingar. Vi säger det ofta men allt är förlåtet Tony Khan. Christian Cage var den största särningen. Du har gjort fram tills nu kanske jag vet inte. Fan. Christian Cage, vilken magisk människa Som han såg ut en gång under matchen För er som inte har sett matchen Så första fallet får Darby Allen Genom att dra upp hans polotröja <laughs> Över huvudet på, <laughs> på Christian Cage Och Christian Cage är ute ur ringen På fan, en mikrosekund efter att han har förlorat det här fallet Och drar inte riktigt ner sin polotröja Utan det sticker ut ett öga ur den Och han ser så förnärmad ut och han är fan helt bäst. Ja, han
1: är verkligen toppen. Är han klar nu, Tony Khan? Var, var det Edge och Christian som var hans drömsigningar? Eller var det bara Christian som var hans drömsigning? Jag hoppas det bara var Christian. Säg något bara var Christian. <laughs> ja, det vore magiskt.
0: Ja. Ja, han har väl aldrig sagt att Edge var den dröm. Han byggde ju upp Christian yes. bara som sin drömsigning. Ja, allt, 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 allt illa man har sagt om Tony Khan gällande det här, det är förlåtet. Men en, en annan sak som jag fundera på, nu hoppar vi runt lite igen men gällande Tony Khan i, i alla fall. På, jag tänkte på presskonferensen efter, så fick han en fråga gällande Wardlow. Om, om han är på väg tillbaka och så vidare. Eh, och helt plötsligt vips så dök ju Wardlow upp på Dynamite. Det kändes som att han, eh, sådär, att han har glömt bort att Wardlow existerar. Och så är det någon som är så här, eh, vi vill ha tillbaka Wardlow. Och just ja, och då skickar vi tillbaka han. Eh, jag lyssnade även på eh, Jimmy Jacobs på en podd här, eh, han var på Unrestricted här i veckan. Och då var det så pratade han om att, eh, hur att de bygger stories, och hur det kan vara svårt att bygga stories genom att allting bara fortsätter hela tiden. Han pratade precis som du, Chris, brukar säga: att det ska finnas en början, det ska finnas ett mitten, och det ska finnas ett kredkänd eller liksom ett klimax, eller vad man ska säga på storyn. Eh, men att det är. Är ganska svårt när man bokar wrestling och ha reså För att det händer liksom saker hela tiden och det rör sig och så vidare. Och eh, ibland så, eh, så bemöter publiken inte saker på så sätt som man hade trott, och då så får man ändra sig på grund av det och så vidare. Jag eh, är lite orolig över Tony Khans eh, så här, riktning om han bara lyssnar på alla andra eh, över. Hur story ska berättas. Eh, för att då om det inte bemöts bra ifrån början. Så kommer den dödas liksom. Innan det har kommit till eh, det bra kanske.
2: Ja men det är det. Man måste ju våga lita på storyn. Och låta den få ta tid. Och det, det tycker jag är rätt i. Han verkar ju vara dålig på det. Och det jag tänker på med just den här warlord grejen Och som jag tycker är ett återkommande mönster från Todd Det är att när han får kritik. Så vill han alltid bevisa att det inte är på det sättet som folk säger. Och det känns som att det var en sån sak med Wardlow nu. Nej, nej, nej. Han har inte alls glömt bort. Han är redo när han är redo. Och då dyker han upp. Och det var lika när det, var, när det stormade kring att han inte hade några afroamerikanska brott. Där. Då helt plötsligt så sköt han in jättemycket. Eller alla han hade på rostern. Och, och han reagerar liksom. Han är, han är en... Han är inte proaktiv, han är reaktiv i sin booking. Och det är inte bra. Vi har ju berömt honom i början för att han var duktig på kurskorrigera. Men det enda han gör är att kurskorrigera. <laughs> ja. Och vad är det som sagt? Det, är ju, eh, det var ju mycket kritik
0: emot honom. Det är fortfarande mycket kritik emot honom gällande att stories eh, svajar. Eh, men eh, det kändes som att inför Wrestle Dream så var det väldigt mycket kritik emot honom med det. Och då hade han ju det så, som många pratade om att det var liksom det mest storydrivna Dynamite och kan lämnade med en cliffhanger och allt möjligt. Och sen den här veckan så såg man ingenting av den här storyn igen. Så nu, det liksom känns som att... <här> det var
2: konstigt. Det var konstigt. Det Anders pratade om är den storyn som vi nämnde i förra podden, att att Jay White blev attackerad. Vi fick inget mer förutom att de, de egentligen pratade om det i promos. Precis. Bullet Club Gold pratade ju lite grann om
0: det i sin promo mot MJF. Och Jay White kom ju tillbaka också nu redan efter en vecka. Så att den här attacken som gjordes var ju inte så farlig om man säger så. Så jag vet inte nu hela den här vem är djävulen grejen i alla fall har ju tonats ner lite grann känns det som.
2: Men ska vi tillbaka till Wrestle Dream? Vi har börjat i fel ände. Vi började med main event, eller vi började med vad som hände efter main eventet. Ska vi försöka tackla den här fem timmars galan?
1: Ja, precis, vi behöver inte gå igenom alla matcher För då hinner vi ingenting annat Det var ju fan Nej. 200 matcher och 48 timmar långt Men jag gillar rubbet i alla fall Jag tyckte synd om asiopen mot FTR För det kändes som att publiken var lite slutkörd här Men jag tyckte den matchen var toppen Jag tyckte också den var exakt så bra Som jag hade förväntat mig att den skulle vara
2: Och då bröt han ju handleden också Mark Davis i matchen Såg inte ut att vara enkelt att göra Double team moves än i slutet
1: Däremot en match som jag eller som inte motsvarade mina förväntningar utan överträffade dem redan skyhöga förväntningar. Det var ju Brian Danielson mot Saxe-Saber uh, Jr. Jag tycker det här var en jävla pangmatch. Och jag är nyfikna på att höra vad ni tyckte.
2: Jag tyckte också att toppen. hoppen jättebra tycker jag, va. Uh, jag har
0: ju, vad heter det, uh, Alltså, jag har ju sett fram emot den här matchen jättemycket. Men om man tittar på Saxe-Saber uh, Jr. matcher. Uh, själv liksom eh, mot andra personer så tycker jag att han är ganska ointressant. Men eh hur han presenterades Inför den här matchen Och när han, hade sin, när han kommenterade På Collision innan Och kapade USA Vid fotknölarna Och tyckte att de skulle packa ihop hela landet och börja om från början igen Och sen när han hade den här När han hade den här matchen med Brian Danielson Vilken teknisk Magi de här två tillsammans eh, var ju liksom eh, som eh, kräm och mjölk. Perfekt.
1: Jag läste Sebbs recension av den här matchen. Och han skrev att Saksheby Junior var färglös. Och jag klandrar han inte. Alltså han är ju färglös. Men det är också det som är toppen med honom. Alltså han är ju britt. Alltså färglös, full av sig själv och helt jävla och bråttare. Ja, det kan inte bli bättre än så här. Jag tycker det här är årets match. Ja, jag tyckte den här var... Hur bra som helst. Och det enda som hade kunnat göra en lite bättre var i fall sex AB fick vinna den. Men eh, det gjorde han inte. Brian vann och. Yeah. Det lutar väl åt att det ska bli en till match I Japan eller England, han sa väl det Junior Det var ju så han...
2: snyggt bokat För Brian Danielson Vann ju inte på submission Han vann ju på en Bicycle 9 Och det gjorde ju att de protectade Saxe Sabre Jr i vilket fall Bägge liksom såg starkt ut Med den utkomsten För nu vet vi fortfarande inte Vem som är den tekniskt bästa Nej,
1: Jag chattade lite med Johan Karlsson, våran kära lyssnare. Nu är det han som jag misstänkte att jag hade snackat ihjäl mellan Orlando och Heathrow på att <laughs> han, han lever, vi chattade lite efter om den här matchen. och Han, han har en bra poäng, alltså att för att man märker ju när Brian inser så här att den här snubben kanske är bättre tekniskt brottare än vad jag är. Och då liksom tar han fram den andra Arsenalen, som är liksom råspö av honom istället.
2: Och det är ju det som är magiskt med wrestling- när vi får vara med om storytelling i ringen också. Inte bara inför matchen och bygga upp- utan sen så berättar de en fortsättning av den storyn i matchen. Likt Christian gjorde när han vet, adopterade Nick Wayne. Men det är ju på ett annat sätt. Här är det ju bara liksom med det fysiska våldet. Ja, och,
0: och, och jag tycker också att- eh, eh, så explosiv liksom som teknisk brottning kan vara- eh, i, i den här matchen så var den liksom så explosiv som den kan vara när han gjorde den här eh, snapmaren eller vad det heter, på på knät där det såg ut som att satsade eh, juniors dragon Guniors, screw k, ja, dragon screwed, hans knä skulle vridas ur led han hamnade lite snett där också men det såg verkligen ut att göra ont eh, och det gillar man när det ska vara eh, så här den fotleden eh,
2: ja den fotleden såg ut och gå sönder mer än när Adam Cole hoppade ner från rampen och faktiskt bröt
1: <laughs> Precis. Upp på Adam Cole jag gillar det MBF eh, buskisen Och vad var det jag sa? Han kommer ruva på de där titlarna fram till Adam Cole kommer tillbaka. Jag är säker på det. Jag tyckte det var en kul match. Det var massa buskis men jag tycker att det var skoj buskis. Och jag tyckte framförallt det var roligt när MJF bet Vincent och Taz i kommentatorsbordet sa de där Dredsen måste smaka satan.
2: <laughs> men vi kan ju också påpeka att vi hade Moxley på kommentators position i flera matcher och jag tycker han lät som en full buckertid. Det var ju helt bizar att höra jobba. Sitta och väsna så svära Och tro att han höll för mycket När han svor, svor Det var helt Jättekonstigt var det
0: Det som jag kan veta tycka i MJF-matchen där eh, Jag tycker det är lite synd Att eh, Det blev en sån där buskismatch ändå För eh, The Righteous Blev vi liksom Nertagna på jorden så det bara skrek om det De har byggts upp så snyggt inför det här Och de har liksom varit en Spännande Addition till MGF Adam Cole, Angen tycker jag För att de har ju Kört med det här att Adam Cole ska vara en lögnare Och, och pratat om The Kingdom Som får, som följer Honom och så sådär Så jag tycker att nu vet jag inte hur de kommer fortsätta med det här, men de såg ju så löjliga ut när eh, MJF kunde klå ut dem själv och han gjorde precis vad han sa innan att han skulle göra med dem utan problem. liksom En snabb match och sen var det över.
2: Men jag älskar dem fortsatt. Jag tycker The Righteous är toppen. Jag tycker de är... är härliga, just att de har det här klassiska Heart Foundation-grejen att de har en som är liten, och är swantons och grejer, och så har de en stor fast han är mer Big Boss Man än Jim Neidhart, tack och lov jag gillar dem supermycket jag tycker även att de har en bra look det enda jag stör mig på är Dutchs jävla tunga men det vet vi att jag hatar tungor. Ja, han har verkligen betyg, han. Ja, men Jag tycker också lite tyvärr att det klär honom. Vilket yes, får mig att må dåligt. Men mig själv, vad håller på att hända?
0: Ja men det är ju som sagt han gör ju det för att han ska vara liksom ett äckel på något sätt och det, det väcker ju äckel hos dig så det är ju perfekt det är ju precis det som de är ute efter. Men jag ja, tror att har vi
2: klippt och skurna för att äckla mig det är bra. <laughs> ja,
0: men jag tror, jag tror att om du ska fortsätta och gilla att se dem så tror jag att du kommer få fortsätta att gilla att se dem på Ring of Honor efter det här.
1: Shibata och Eddie Kingston tyckte också var en bra match, det var ganska kort. Eddie Kingston fick vinna den. Julie Hart och Statlander, den får vi väl stanna upp lite vid. Jag tycker den här matchen var toppen. Snack om att vinna över publiken. Alltså, jag är mest imponerad över Julia Hart i den här. För att vi har varit inne på det tidigare. Hon har ju alltid haft massa massa karisma, men hennes brottningskurva har ju fan en tjusig lutning. Tyckte också att Statlander passade henne väldigt väldigt bra. Hon lyckades skrämma ur bra match ur varandra de här två. Det
0: känns som att Statlander passar väldigt många bra för att hon har liksom haft den bästa matchen med Jade Cargill Hon har haft den bästa matchen med Julia Hart Hon har haft den bästa matchen på väldigt länge med Britt Baker Så jag tror att många vill nog jobba med Chris Statlander för att hon ser, får motståndaren och ser väldigt bra ut
1: Kanske att jag tycker att de borde ha gett titeln till Julie Hart här. Stetländer vann ju och behövde Jag tror publiken var inne på det också. De var väldigt bakom Julie Hart. Ja,
2: precis. Men hon kanske hade fått den om hon inte ska försvinna bort på en honeymoon i en månad. Eller vad fan hon kommer att vara borta.
1: Det är så konstigt det där. Varför... Det är klart hon måste få åka på en honeymoon, men vem fan är borta på en honeymoon en månad? Vad ja, råd det, med det.
0: <laughs> det? Vi vet ju inte, som sagt, hon ska vara borta ett tag, vi vet inte hur länge hon kommer vara borta. Det heter ju honeymoon, men, men eh, som sagt, eh, eh, det som är lite synd är ju att eh, hon var ju så het nu och sen så, eh, liksom en förlust och så försvinner hon och så ska de behöva bygga upp det igen på något sätt.
2: Ja, hon kan ju en storartad return också, sånt gilla folk. Jag håller förhoppningarna.
0: Ja, det kanske hon gör. Men jag är orolig att det bara kommer vara att ja, men nu kommer de slänga något ny till Chris Statlander. Och eh, AEW har ju en tendens att bara ha en dammatch per program. Så att eh, det kommer inte liksom... Det, och då är det ju titelfejderna som de kör. Så det är ett besvär för Julia Hart. Och sen kommer de vara är vad bakom... Eh, Eh, Malachi Black och så vidare när han kommer tillbaka Sen då Han är ju borta också skadad
2: Nu vet jag, nu ska jag vilja vara lite rättvis mot AEW här Men Smackdown brukar också bara ha en dammatch Och vad heter det på Youtube Raw brukar också bara vara en dammatch Så att det är inte så mycket mer i WWE
0: Nej men de har oftast eh, lite fler eh, stories tycker jag runt eh, damerna Och det eh, hamnar på eh, klippgolvet där på Youtube Ja, men så kan det vara. Men de har fler
1: segment i alla fall med damerna tycker jag. Bucks, Orange Cassidy Hook, Luchasaurus och The Guns. Matchen tyckte jag också var bra. Bucks vann och får nu titelmatch då. trodde kanske att något annat tag team skulle få vinna den här matchen. Jag vet dock inte vilket, men...
2: Jag är så jävla less på Jacken Bucks. De är, de är inte bättre än vad de var för fyra år sedan när AEW startade. De har inte utvecklat... Någonting, de går inte bättre matcher De är inte andra karaktärer De har ju liksom snarare blivit Lite sämre i ringen Och är samma liksom Alltså det har inte hänt någonting Jag har sett samma Jävla Young Bucks matcher I fyra år nu, kan det hända något med dem Eller, de är inte ens lika över Publiken bryr sig inte lika mycket När de kom in, de fick ju inte alls Liksom super mega pop Vare sig när de vann eller när de kom in i den här matchen
1: jag vill ju gärna försvara Young Bucks inre sista Men jag måste nog faktiskt hålla med i lite här De har verkligen stannat. Jag tänkte också på det när jag såg dem Både här och även När man ser deras singelmatcher Nick Jackson går i toppen singelmatcher Jag tyckte den här matchen mot Ray Phoenix på Dynamite var hur bra som helst Men det är också så här, jag kan nästan jag kan, jag kan nästan göra en Anders Jag kan nästan lyssna på matchen och se brottningen framför mig Jag behöver typ inte se den För jag vet exakt hur han gör den Och när han ropar alla de här grejerna och sånt där Vad det är för grepp han gör att, nej det är sant, de är lite De är lite som en rep
0: Ja, men och sen Alla bra matcher som man Får varje vecka på AWTV Också, så blir En bra match, bara en match Till slut eh, Som sagt, och det har vi ju varit inne på Några veckor nu, att då behöver ju faktiskt Storiesarna för att det ska bli intressant eh, Och oh, de, där vi, har jag
2: aldrig Haft en story ens då.
0: Nej, och de, som sagt, de här matcherna Rullar på eh, Som sagt Nick Jackson han hade bara haft Tre matcher som singel Eller någonting och då var en av matcherna Emot Ray Phoenix Nog för att de var bra men det Dels har man sett det och sen så Ja det är en bra match
1: Swerv och Adam Page tyckte också gick en bra match Swerv fick vinna en rent Klokt val jag fixar ju fortfarande inte Prins Nanas dans men jag fattar att alla andra gör det så att skoj för er för den lär ju fortsätta.
0: Ja, den är ju, den är ju över så att då så kommer Tony Khan köra på med den tills att den
1: inte är över igen. Men Swerve skulle behöva pushas mot en titel nu va? Han har varit perfekt att ta internationaltiteln från Mox exempelvis
2: han kommer ju gå mot Daniel Bryan på tisdagen när John Cena står och just nurry i, i ringen på NXT då kommer ju Swerve möta Daniel Bryan om en shot om TNT-titeln.
0: Ja, men då är det ju Christian Cage som har den så att jag antar väl att det kommer vara Brian Danielson som var inte för säker. Nej, jag ska inte vara för säker. men det skulle jag är lite så där ska ska vad heter det? Swerve förlora nu när
2: han äntligen börjar Komma upp sig liksom. Det... Han kommer vinna den. Han kommer vinna den han kommer vinna titeln av Christian Cage. Nej, för
1: första gången bryr jag mig om tnt titeln Ta inte bort den <laughs> från Christian Cage för det
2: Och det vill jag säga. att Jag tycker att den titeln är den titeln som spelar mest roll i AEW nu. Det kändes ju så även på Dynamite. Dynamite när Christian kom in med den över axeln. Och ska vad heter det, stå i ringen med Adam Copeland som sista... Segment liksom på Dynamite Då kändes det som att Christian Cage är ju världsmästaren Ja Och han bryr sig om sitt bälte så otroligt mycket Det är ju det enda han bryr sig om Han kommer ju riva sönder admissionspapprena för Nick Way Om det tyder <laughs> att håller bältet Och så Jag tyckte det var så jävla
1: och, det, det var också så jäkla coolt när Edge på, för att han spelar ju ändå På den här stråken som Som jag vill lyssna till, att jag tycker att De ska vara ett tag team och gå matchen mot FTA Och Bucks, och han lägger fram allt det här För Christian, som propsar på att så här, Kom igen nu, nu gör vi det här nu, liksom, nu avslutar vi vår karriär i WWE Tillsammans och visar att vi Är det bästa tag teamet Och så bara Christian, man bara ser att han har liksom Den här horisontblicken Hans ögon säger ingenting och så bara öppnar upp för kramen, kramar Och så bara, dra åt helvetet. Och så
2: bara går han därifrån <laughs> Åh jävla bra! Tycker även att Adam Coplands vad heter det, Promo där var jättebra Tycker att han var, han, han var slirig I början, men när Christian kom in Då var han fan toppen
0: Ja, han, är, han är bra när han har en riktning. Han ska inte vara spontan för att han eh, jag, jag har en. Eh, han, han känns som att han är en eh, märklig typ. Så att han, <laughs> när han blir spontan så blir det bara lite konstigt. Så vad heter det? Han, han behöver riktning men då är han jättebra.
1: Jag sa att vi inte behövde prata om alla matcher, nu har vi väl nästan gjort det när jag tar upp Chris, Jericho och Golden Lovers mot Semikivara, Will Osberg och Takeshi också. Men jag vill bara säga, Kota Ibushi, han är långt ifrån sitt gamla jag, men det går åt rätt håll. Han var ju bättre här än vad han var på Wembley, och på Wembley var han bättre än vad han var på bland and Guts, så att det går åt rätt håll. Ska vi vi har ju pratat allt om Dynamite, eller finns det någonting mer från Dynamite som ni vill ta upp? Det som jag skulle vilja ta upp är bara att det känns,
0: kändes väldigt rätt när Jay White höll i världsmästa bältet istället för MJF. Nu tror jag inte att Jay White, Jay White kommer ta bältet av MJF. Men jag börjar tröttna på MJFs nötiga promos där han bara har low-hanging fruit. Och han försökte ju kopiera The Rock's promo ifrån. För någon vecka sen när de skulle starta en chant eh, också. Eh, jag vill utan Adam Cole så är inte MJF så kul som Face.
2: Och jag undrar vad vi tycker om vi ställer Next Strong mot Elton Strong den här veckan. <laughs> för nu fick de ju, nu känns det som att AEW hade tittat på Smackdown. För nu var det så otroligt. Paj, när de hade vad heter det, rullstols race i Roderick Strongs kök. Medan Matt Taven satt och smekte en giraff som hade stark nacke.
0: <laughs> Lång och stark nacke.
2: Jag tror jag gillar Pretty Deadly bäst i de här segmenten. Kortare och roligare på något vis.
1: Jag tror att jag gillade det. Nu liksom så här, vad var det? De Beckman som höll på med den TV4-dramaten 1-0. Nu är det liksom 1-1 eh, <laughs> ja. här. Ja.
2: Jap jap jap, det håller jag med
1: Och så kanske vi bara ska tillägna en liten tanke till Timeless Tony Storm, vilken jävla Åh. stjärna hon är Alltså hennes match här mot Sky Blue som det var väl absolut inte hennes Bästa match, men jag njuter av Gimmicken så mycket så att jag sitter klistrad Också väldigt kul när hon påannonserade Reklamen, now a word From ja. our sponsor från Ringkanten,
2: stjärna ja, Jätteroligt, ja verkligen Gud vad bra att hon Fick gå lite bananas
0: Tror ni att det är någonting med att Sky Blue hade lite mörkare smink och hade fått hon har ju fått misten för några veckor sedan hon också? Jag vet inte, har, Jag följer det här att Willow var mörkare, mörkare med sminket och nu det den här veckan var Sky Blue. Jag vill inte ha några fler i House of Black men det känns som att det är någonting lurt på gång med alla.
2: Ja, men vad ska han heta då då? Nattsvart, eller? Jag kan inte heta <laughs> Sky Blue och fan med. Alltså, Black. Det tror jag inte en sekund. <laughs> <laughs> Total
1: fucking Darkness kan hon heta. <laughs> är, inte det, är det Satyricon, eller det är någon jävla Black Metal band va, som har gjort den?
2: Kanske. Det finns ju ett band som heter Totalt Jävla Mörker i Sverige.
1: Ja, precis. Och de tog ju det från de översatte. Jag tror att det, det kan vara Cradle of Field nej fan, jag kan verkligen inte min Black Metal jag är ju på, ute på så djupt vatten här nu så att jag jag, jag jag slutar bara prata Ska vi säga någonting om tipset? Ska man, ska man ja, nu? Ja,
2: det, det ska vi Jag var bäst av de tre podden Det är ja. viktigt, Victor, ja. viktigt, viktigt <laughs>
0: uh, Ja, på tipset för WrestleDream så har vi en ensam segrare och det är Armin Idic. Eh, jag skickade och sa att han var en wrestling-dröm. Eh, Från vår mail. Och han svarade med att... Eh, tackade och svarade att han började försökt tänka som Tony Khan. Och eh, det gav frukt den här gången. Så vi får se om eh, han kan... Det är lite luddigare i och för sig i WWE. Vem det är som bokar om det är Triple H. Eller om det är Vince. Eller vem det nu är. Så att han jag tänker ju
2: allt på att han spelar podden för sitt barn när hans namn dyker upp vilket får mig att känna en värme inombord.
0: Ja, så vi får gratulera eh, Armin eh, för, för Wrestle Dream segern då. Eh, tvåa eh, var en delad eh, fyrling där, det var DJ Sheet, Mr. och Rickard Petersen och Sir Brutality eh, bäst i podden var Christopher Dybeck Yes. Vi behöver inte prata om vart jag och Robert kom Vi kom inte så bra den här gången Det
1: vankas ju pay-per-view i helgen också Så vi ska ta och se lite om fast lane. Om nu våra jävla råd till de här tipsen är något att ha ens Gick ju bra förkrisat Men det är liksom lotteri vem det är ni ska ja. tro på
2: Japp Ja
1: vi, ähm, ja men vi tar lite VV innan vi, vi avslutar med det då Vi har ju haft ett Smackdown som fortsätter Med sin favorit John Cena Det första som händer är att Solo, Jimmy Oso och Paul Heyman står i ringen Och säger att John Cena har transportproblem Men han kommer kanske dyka upp som andra mm. ord. Stäng inte av tvn Fortsätt titta på den här skiten <laughs> Men jag var inne på det här förra veckan också att Smackdown och Bloodline är svagt alltså, med Solo och Jimmy Uso. Jag är, det hade varit mycket bättre att behålla Jey Uso i den där berättelsen. Eller fan ta Roman. Hur svårt ska det vara att få sina anställda att gå till jobbet?
2: Men vet ni? Jag börjar tycka att Jimmy Uso är underhållande för att han, jag stömer så mycket på honom. Så att det, det blir bra på något vis. Jag förstår att det är en konstig åsikt att ha i det här sällskapet. Men så kände jag nog. Jag såg
0: det Jag tycker väl egentligen om den karaktären som Jimmy Oso har också. Men det som är lite svårt för mig är. De har ju liksom inte förklara varför har han gått tillbaka till Bloodline igen. Och svaret bara skjuts framåt också om man kommer välkomnas in i Bloodline eller inte när Roman är tillbaka. Så jag vet inte, vill han var ju så mycket emot Roman när han försvann. Eller när han blev utkastad, eller lämna Bloodline då. Och nu ska han helt plötsligt vilja jobba sig tillbaka. Varför vill han det? Det är lite sådär jag vill bli kvitt den där frågan eh, i huvudet så där, därför så blir det lite svårt med, med hela Bloodline storyn men om man bara, det, bara tittar på Jimmy och hur han agerar på tv så tycker jag att han är bra
1: Ja, och det håller jag med om, alltså jag tycker att han är bra Paul Heyman är alltid bra, jag tycker Solo CK är bra Men det är just den där grejen, att den är inte tydlig den här historien. Och jag tycker att den bär inte som Bloodline-storyn har burit Smackdown tidigare För de lägger ju fortfarande lika mycket krut på det Och som jag var inne på förra gången, nu är det som att de bara försöker krydda mig om sina Och eh, det kanske gör någonting för andra, men för mig gör det ingenting att han är där en sväng
0: Nej, precis. Och L.A. Knight försöker, han, han pratade ju om att han ska vara eh, Romans nästa motståndare. Eh, men han är ju liksom bara där och snurrar runt och Roman har ju inte gjort någonting emot eh, L.A. Knight och de har inte byggt upp någonting ifrån hans håll heller. Vi behöver Roman för att det ska vara
2: intressant med Bloodline. Så är det. Men poppen L.A. Knight fick var ju magiskt hög. Vad smäckte han?
1: Ja, han kom in där när John Cena kom in till slut och så kom ju Solo och Jimmy in också och började började hoppa på John Cena och då döker LA Knight upp Tar ut Bloodline och sen så plockar då LA Knight upp det här kontraktet och kritar på Så att det blir då Cena och LA Knight Mot Jimmy Uso Och Solo Sikoa Men alltså här, alltså när John Cena Stutsar runt och gör de Och Mimik som en jävla seriefigur Du kan inte beskylla Adam Cole för det här Chris Du kan inte göra det För det där är helt Nej. sinnessjukt Han håller på
2: Jag, jag håller med om att Adam Cole inte gör de där grejerna. Men, jag står fast vid att Adam Cole har ett sjukt överdrivet min spel. Det är dock inte på snurrigt brett nivåer, det håller jag med om. <laughs>
1: <laughs> ja. Vi pratade inte om det förra veckan, men då fick vi se nya Street Profits förlora mot Rey Mysterio och Santos Escobar. Det tappade man ju hakan av. De... Då hade de ju till och med Bobby Lashley, eller Bobby Lashley hade ju till och med tagit ut Ray Mysterio alltså det var bara för Dawkins att räkna ut han Ray Mysterio vände väl en power slam till en hurricanrana med pin och så och så förlorar så nu är ju då Bobby Lashley helt ointresserad av Street Profits. De är förlorare. Därför förklarar han då på Smackdown hos Grayson Waller den här veckan. Då kommer ju Street Profits in i kostym. Ser ju toppen ut fortfarande i kostym. Men nu är ju Bobby Lashley bara så här, han bara lämnade. Han, han, uh, han är inte intresserad av dem så nu måste de då visa sig värdiga Bobby Lashley. Och det verkar de vara. För allt som krävdes det var att man lite senare hoppar på Ray Mysterio och Santos efter deras US-titelmatch. De var allt förlåtet. Och Bobby Lashley gladeligen släppte in dem med öppna armar.
0: Ja, och vad är det här? Har det ju liksom varit uppbrottet av LWO som har varit det som de har byggt emot. Och nu så sköts det framåt bara. För det känns väl ändå som att Santos kommer. Jag vet inte i och för sig. Nu, nu tackade han ju Ray så fint efter matchen och så var de nöjda med det. Men eh, ja, det var märkligt att eh, det blev så här och att Bobby ska vara. Glad, nu helt plötsligt över Street Profits
1: Och så inte mig emot Jag gillar ju den här Hurt Business 2.0-stallet Jag tycker de är spännande Och det känns som att det är rätt för Street Profits Att vara med Bobby Lashley Och ha kostym på sig framför allt Men, men det var så konstigt att de skulle göra liksom Det här hacket i det på en vecka jag, jag fattar som inte vad det gör Vad gör det? Vad ger det?
0: Det är väl att de ska göra att Street Profits ska vara lite desperata för att få vara med Bobby Lashley och då kommer de bli våldsammare och farligare.
1: Cameron Grimes verkar också ha blivit någon sorts jobber nu. Han förlorade ju en match mot Austin Theory. Fick inget intro, inget upplägg efteråt heller. Austin Theory började putta på Dragon Lee-publiken så det är väl hans nästa match om det blir någonting. Ja. Eh, Rå då. Chris Dubeck. Där fick vi en återförening av eh, DIY. Det var kul, måste jag säga. Jag blev fan glad att se det. Det var en lång och väldigt bra match mellan Champa och eh, Gunter. Mycket, mycket bra match. Och mycket tid fick den. Den var ju liksom en halvtimme lång. Eller sånt där. Så att de han med, med många shops Och det är ju alltid kul.
0: <laughs>
1: ja, precis. Men de tog bort
0: den här matchen från eh, Fastlane och satte den på eh, Raw. Eh, som sagt, det var väl bra i och för sig då, då fick de ju mer tid kanske, eh, än vad de skulle få på Fastlane. Men eh, de plockade ju bort Gunther ifrån förra pay per också, och satte honom på eh, men det var väl Chad Gable då som man skulle möta. Ja. Eh, så jag tycker det är lite märkligt så där för... Det har ju lite blivit så att Gunther är, inte interkontinentalbältet är ju nästan större än världsmästabältet här också. Vi pratade om det på EW att 10 bältet har blivit större än världsmästabältet nästan. Och på Raw så är det ju så, som sagt att interkontinentalbältet har ju stigit så mycket i rang när Gunther har haft det så länge och eh, slagit rekordans eh, honketonks rekord Eh, så det är lite märkligt att eh, den plockas bort ifrån pay-per-viewt, eh, tycker jag. Ja,
2: Eller... är det det? För du, det är ju inte pay-per-views längre. Det är premium live-events som ingen köper. Så de behöver vi inte sälja något för dem. Och om Gunter drar höga ratings med sina matcher så är det kanske superrymligt att de är på Raw. Ja, eh, men
0: om man ska tänka så då, ska vi inte ha några, några event som vi ska bygga emot.
2: Eh, alltså... Ja, men Det han ska... behöver de inte man om. han behöver bara bygga mot en lång match De har ju tre timmar att fylla Så då har långa matcher med Gunter Som drar siffror Utan att de tappar publik Det kan ju vara en sån enkel grej Och då är det kanske superrimligt
0: Men skulle, i så fall då, skulle de inte ha gjort reklam för innan eh, Istället för att de på samma rå eh, Ändrar sig Och säger att Ja oh, men vi borde ha den ikväll Okej, okay, vi kör den ikväll, säger Adam Pearce och så, vad det? Nej, men det är
2: ju retention. Retention är ju viktigt. För de brukar ju alltid tappa, då om de kan bibehålla. Jag tror att det kan vara smart, det. Ja.
0: ja, jag tror i så fall så skulle de göra reklam för innan så att de kan få in de här personerna redan innan. Åh, oh, Gunther, min favorit, ska köra... Ja men det
2: tror jag inte, jag tror inte någon av dem för de, och WWE säger att branden är större, ja oh, det ser man ju nu inte på NXT-bokningen där på tisdag, vad heter det och då hamnar du i det här också som vi klagar på i WWE att man utan annonserar grejer man vill ju bli överraskad
0: Jo, i och för sig Men eh, grejen med WMI är att de eh, marknadsför ju in, Ingenting som de marknadsför genomförs ju Mer eller mindre Så att eh, Det är ju raka motsatsen
2: Men ja Okej okay då <laughs> Jag är som djävulens advokat i den här podden nu för din jag borde ha MJFs hängande bakom mig här
1: en sak som jag tycker är lite intressant Men som man också får passa sig för Det är att Ivar riskerar att få en lukrativ singelkarriär. Alltså han gör ju sin andra jävla pangmatch här på Raw Den här gången då mot Xavier Woods Förlorar dock, men publiken älskar ju Ivar Och han fick, han fick ju holy shits rop också När han buntade ihop Xavier och Kofi Och gjorde en moonsault på högen Så att han får passa sig Snart börjar Vince dra i honom Och så är den andra showman historia
2: men han är väl lite historia nu. Alltså han är väl skadad och ska vara borta en längre tid. Eller något liknande.
1: Ja, skadad vet jag i alla fall. Men nu, lång tid vet jag inte. Men nu var ju inte heller...
0: Eh, vad heter han då? Eric. Valhalla. Ja, Valhalla, Valhalla var ju inte med den här veckan heller. Så att eh, han började ju gå ifrån dem där. Eh, hela tag-teamet då. Hela konstellationen. Ha, Fastlane. Anders. Ja, det är ju ganska få matcher eh, som är annonserade än så länge i alla fall för Fastlane eh, Men vi har fem matcher i alla fall eh, Och vi kan inleda med att tippa eh, LWO, här eh, är det Ray Miserio, Santos Escobar och Shaquan Wild eller Cruz Toro. De har inte annonsat vilken som är en tredje deltagare där mot Bobby Lashley och Street Profits
1: ja, Det känns väl klart att Street Profits och Bobby Lashley måste få den här vinsten Annars är det ännu märkligare allting
0: Ja,
2: jag är med på det tåget
0: Ja, annars så var det, det kommer han ju skicka iväg Street Profits och de måste bevisa sig igen Men eh, jag tror att den här gången så Om inte annat så kommer det väl vara Bobby Lashley kanske som mördar på eh, Om de inte kan bevisa sig för honom Men jag tror också att eh, Bobby Lashley och Street Profits vinner
1: Kanske kan det börja spricka lite här då Mellan Santos och Rey Mysterio Jo eh,
0: Men det skulle de som sagt kunna ha Redan eh, där De behövde inte ha att den här matchen Skulle bli av överhuvudtaget Men de skulle fylla ut det här cardet också Med matchen såklart eh, John Cena och LA Knight emot Jimmy Uso Och
2: Solo Sikoa Face killarna vinner
0: Ja. Det tror väl jag också eh, Ingen av Sina eh, behöver de väl inte pinna Och LA Knight eh, är ju på väg uppåt Så att, eh, det är väl Jimmy Oso som kommer ta pinnet antar jag eh,
1: Tror ni att Jay Oso Kommer ha någonting med den här matchen att göra Nej jag tror inte det, jag tror att de vill hålla De vill hålla de här grejerna isär nu de har, Nu har de bytt Nu är han, nu är han liksom involverad i Judgment Day Så att, eh, jag tror inte att han kommer ha någonting Med, med den här att göra Nej,
0: inte jag heller. Nej, det, jag, jag tror inte att han kommer kom ha någonting med den här att göra Men det skulle kunna vara omvänt så att eh, Bloodline har någonting med den andra matchen att göra När eh, J.M. är med. Men det kommer vi till senare Den chansen tror jag är större Ja, eh, det tror jag också Trippelmatch med eh, Io Sky mot Aska Mot Charlotte Flair Som helt plötsligt ska vara med i en mä
1: match. Märkligt nog jag har ju konsekvent sagt att hon alltid kommer ta titeln så fort hon är med i en titel. Varit. Så att jag fortsätter att hålla vid den linjen. Charlotte Flair vinner och blir mästare för femtonde gången kanske då. Har en gång kvar sen till farsan? Jag tror också
2: det, tyvärr. Jag vill det inte, men jag tror det.
1: Jag tror att
0: Io Sky behåller bältet. Eh, jag vet egentligen inte varför jag känner det. För hon har haft bältet ett tag Lite längre än vad jag trodde att hon skulle ha bältet Men jag har tippat det i alla fall Och jag har tippat att hon Pinnar Charles Flair också Det är himla mycket Det är många personer i varje match Känns det som För att nu är det även tagit i matchen då Där är Finn Balor och Damien Priest Mot Code Rhodes Och Jay
2: Uso Jag tror att Judgment Day vinner
1: Ja, jag tror också att Judgment Day vinner Jag ser inte varför de skulle tappa titlarna Till den liksom tillfälliga kombon av Kode och Jay och så. Det känns bara fånigt Så Judgment Day vinner den här.
0: Ja, Jag tror jag att Kode och Jay vinner Men jag tror inte att det, är att det blir ett pinfall Utan jag tror att det blir diskvalifikation Och att Bloodline kommer in och sätter stopp för det Så att jag tror att Kode och Jay vinner i alla fall
2: Bloodline?
0: Ja, Bloodline kommer ju att attackera Jey Uso och då så kommer det gå åt pipsvängen
2: för matchen Nej, nu är det full
1: ja, men Jag har glömt bort att det är VV nu så att här är ju diskvalifikation in, alltså ändå ett alternativ då har du faktiskt rätt det.
2: Men tror du också på att Bloodline kommer in? Det tror inte jag en chans på
1: Nej, men som jag sa Jag tror det är stor chans att de kommer in här Än att Judgment Day och de Eller att Jimmy Uso ska lägga sig in i Nej, förlåt, hur blir det nu? Att Jay Uso ska lägga sig i Jimmy Uso-matchen Men jag tror, jag tror kanske att De blir diskvalificerade i Judgment Day Kanske J.D. McDonald lägger sig i På något jävligt sätt Och Dominic Och Rhea Ripley
0: Ja, jag känner att om de är där och harvar på De kommer de bara skicka ut från. Från ringen, domaren kommer bara skicka dem backstage igen Men om eh, Bloodline attackerar Då kommer de att attackera dem Så att Juso inte kan fortsätta Och då blir det diskussion Men det kan vara på hur som helst Jag tror inte att eh, de vill pinna någon av Juso och Cody eh, Så att jag tror inte att eh, Judgment Day får vinna På så sätt att de pinnar någon i alla fall eh, Men eh, jag tippar i alla fall att Cody och Juso vinner
1: det skulle ju vara ifall de gör någonting med J.D. McDonough. Alltså, återigen det här att han gör så att Damien Priest får ta pinfall. Ja. Så alltså att han fular, slår en väska eller slår ett bälte och sånt där. För det är han skulle ju vinna över Damien Priests förtroende.
0: Eller om det skulle vara i fred då att Ria spör upp Jay för att Jay håller på att flirta med Ria också. Det skulle kunna vara någonting. Sånt. Eh. Och main eventet, kanske, jag vet inte om det kommer att vara main eventet, men Seth Rollins mot Shinsuke Nakamura om världsmästarbältet i en Last Man Standing-match. Jag tror att Seth Rollins vinner. Jag tror inte att jag behöver äta upp min tröja att Shinsuke Nakamura vinner.
1: Nej, jag, nej. jag är så intresserad av den här matchen. Det enda jag hoppas är som sagt att den är bättre än deras förra match. Det är det enda jag ser fram emot att den här ska vara bättre rent brottningsmässigt. För att jag tror... 100% Och nu
2: röstar jag på Kinskej Nej men sluta
1: du galen i huvudet Kar
2: <laughs> Hallå vem hade mest poäng? Kar <laughs> Då röstade jag på Takesh Jag har ingen röst kvar För jag röstar på Kinskej <laughs>
1: Nej, här får ni göra som ni vill Om ni vill gå efter den där målbrottsrösten Eller om ni vill rösta som De sansade två i den här podden De är 100 procent säkra på att Seth Rollins vinner. är Och ja. då är
0: titta Apropå Kinske för, för, för en vecka sedan så var ju du, Chris, sur på att de, eh, När Kinske hade promon så eh, var det undertext Och sen så körde Seth Rollins återberättat allting som hade sagts eh, Den här veckan så hade de Även att Shinsuke hade text, men de hade det bara på taj-tronen, Och sen så var det filmade de tillbaka på Seth hela tiden. Så att han pratade japanska och sen så såg man inte vad han sa överhuvudtaget. Och ingen <laughs> sa någonting vad han sa heller. Så att det var lite märkligt att de filmade bort ifrån där texten var.
2: Åh oh, nej.
0: Vi kan avsluta med, tror ni att någon av Randy Orton eller Jade Cargill kommer komma tillbaka eller debutera på den här
2: galan? Jade kommer att utmanar Charlotte Ja
1: det vet jag fan om, om hon kommer in och, Ja men ja kanske Hon kommer nog komma in Och eh, ställa sig och Ställa sig öga mot öga mot eller något sånt där. Absolut det tror jag
2: Exakt det är det jag menar Så att vi har dem på en kollisionskurs Men det är en bit bort Men vi vet vad, vad som komma
0: Mhm. Skulle kunna vara, men jag tror eh, Omvänt, jag tror att det är Randy Orton Som kommer, å, kommer komma åter eh, Det kommer vara glatt ett tag Men han kommer törna emot Seth Rollins Så kommer det vara en ängel dom emellan sen Story dom
2: -emellan. Du menar att han kommer törna mot Chinsky Nakamura?
0: <laughs> Nej, han kommer, det kommer vara Randy Orton mot Seth Rollins För Seth Rollins kommer vara klar med Chinsky Nakamura Och han behöver någonting nytt Så då blir det Randy Orton han får möta
1: Ja det har du rätt jag behöver verkligen någonting nytt. Ska du avsluta Chris, med din målbrottsröst?
2: Detta av detta. Vi hörs. <hör> <hör> Låt det där.